0: Hello， 欢迎你又回来到《你今天好吗》第十三集，一份你可以给自己、孩子最好的礼物——自我照顾，或许和你想的不一样。Hi， 我是 Marcy， 这周想要和你分享 self care， 自我照顾。这个是我学了 coaching 以后觉得改变我生活最多的一部分。其实有很多，但这是其中之一。那我想要和你分享，如果你想要更深一层了解自我照顾，或者是你一直疑惑为什么自己无法做到 self care， 那要怎么照顾你的情绪和未来？那么这集是给你的，我们来开始吧。自我照顾，我觉得每一个人都需要。他不是自私，你值得为自己做这件事，而做这件事也是你的责任。你要有健康的身体，才可以帮助自己，也可以照顾你身边的人。你要有健康的心理，也才可以有余力帮助你身边的人。所以，自我照顾不光是自己而已，其实它的范围很广。在网络上，你可以打进 “self care” 自我照顾这个关键字，你可以找到不同程度的自我照顾和不同的方法。那在这边，我没有觉得哪一种方法比较好或比较不好，只有有没有符合你的需要而已。呃，有哪些不一样的自我照顾方法呢？从马斯洛的需求理论来看，第一层是生理的 physical 的需求，照顾自己的身体，去运动，去好好的睡觉，吃的健康，让自己身体保持卫生，天天洗澡，是一种自我照顾。那更进一步的，有些人认为，哦，去做 SPA， 去放假，然后让自己去做脸，呃、去做指甲，这也是一种自我照顾。那有一些人，他们会写日记、做冥想，把自己的想法都写出来，好去了解自己，这也是一种自我照顾。那也有些人认为买想要买的东西，啊、呃，买线上课程、买书、买衣服、买漂亮的饰品等等，买包包这些也都是一种 self care。每个人的都不一样。好，甚至有一些人认为，买洗碗机、买扫地机器人、买烘干机，也都是一种 self care。因为每个人都有需求，所以搞懂自己的需求就是自我照顾的第一步。我们要先了解自己需要什么。你做什么事情让你快乐？做什么事情让你不快乐？你现在有什么需要多加强的？大部分的人不是不知道可以做哪些事情来 self care， 大部分的人是不知道自己需要什么，所以做了很多别人认定的自我照顾的事情，因为没有符合到自己的需要，所以还是觉得不算是 self care， 做这些都不算。因为需求没有被满足。举个例子来说，我以前在工作的时候，我的工作很容易帮助我满足我的社交需求。我没有太多的社交需求，但因为我有同事，我有主管，我还有个案，还有学生，所以这个工作很轻易的就满足了我的社交需求。那再来，这个工作也。满足了我需要成就感的部分。当我做了一些计划，受到别人的称赞肯定，他就满足了我需要成就感的这个部分。哦，有成就感，有被肯定的感觉，有被需要的感觉。另外，我在台湾的时候有不少的活动，像是亲子课程、呃学习的课程，这又让我满足了不同刺激的需求。但是，当我成了全职母亲，当我搬来美国后，工作上的社交需求、成就感的需求，顿时就没有人可以帮我满足了。这些我过去不需要自己去满足的这一部分，但现在却需要去想要怎么去满足它。过去有多变的活动，满足了我生活中不同的刺激。但搬来美国后，因为距离的关系，我们也住在比较乡下，没有太多夜生活，甚至孩子的活动都没有那么丰富。所以这部分的需求是我需要去思考的。第一，我真的有这样的需求吗？不是过去的生活就要完全复制啊。所以。如果我真的有这方面的需求，那我要怎么自己去满足呢？先去思考你的需求是什么，是需要更多的睡眠吗？要多几件衣服吗？还是这些心理上、情绪上的需要？我想要稍微提到一个需求，是很多人都需要的，那就是创造的需求。Brené Brown 提到，每个人都有创造的需求。其实是我们大脑喜欢挑战，喜欢做一些困难的事情。这是为什么我们长时间陪孩子玩半家家酒的时候，有些人会觉得无聊。这个创造的需求，有些人从烹饪、编织、画画或写文章，到学习来创造、来产出一些东西，来满足这个人的创造需求。有些人从陪伴孩子做很多的活动，创造出很多活动的成品，还有不同的回忆，来满足创造的需求。每个人或多或少都有，这是为什么？当我们没有创造、没有产出的时候，有时候会感觉到空虚。为什么很多人？知道，但却没办法做到 self care 呢？我想要跟你分享一下我过去的经验。我过去曾经因为自己坐下来读本书，都感觉到好罪恶，一坐下来就坐立难安，看没多久。特别是孩子还小的时候，一直需要我要求我陪玩、陪他们说故事、带他们出去玩。所以我在这边说的，不是说好，我现在要做 self care， 孩子们、家人们，你们到旁边站，不管他们死活。我觉得这个界限是很有艺术的。我曾经和我的教练讨论过，同样是没有陪伴小孩。我煮饭的时候没有陪伴小孩嘛，和我做 self care、看书的时候也没有陪伴小孩。但感觉完全不一样。他问我为什么我煮饭的时候不会感到罪恶感，但我坐下来看书却感到这么深的罪恶感，好像自己做了不对的事情一样。我自己看书和煮饭同样是没有在陪小孩，同样是小孩在我的脚旁边啊，问我说可不可以陪玩。但因为我在煮饭的时候，我对我做的事情的诠释是我在为孩子付出，煮饭也是为了他们好。但我自己坐下来看书的时候，脑中却是啊，我好自私哦，我真不应该。小孩不需要随时陪玩，更重要的是，如果我把看书也诠释着我是为他们好。我也是在为他们付出，因为当我状况好的时候，我自己加满油了，他们也受益。他们不会被我的情绪波及，不会因为我其实需要 self care， 我忽略了我自己的需求所出现的怨怼，来波及他们。所以用这个例子来说，我们知道。不是我 self care 的内容，我做了什么事让我感觉到 guilty， 很自私，很不应该，而是我对 self care 的诠释。如果我们无法做到 self care 的时候，我们不能把 self care 放进生活里，这可能来自于你怎么相信这件事情，可能觉得我就是没有时间给自己，或是我不值得。或其实我不需要，我不应该浪费，这样花很多钱、花很多时间、很多电费，哦，我自己出劳力就好，不用付出这个代价等等的这些信念，是这些背后的信念、背后的诠释，阻挡了我们做 self care。你要找出这些信念，才可以进一步的在行为上展现出来。不然硬要你去做 self care， 不会持久，你也会很很 suffer， 很痛苦。本来是要好好享受照顾自己的，但却做起来感到很罪恶感，因为觉得自己不值得，很浪费时间或金钱。另外，当我提到 self care， 自我照顾的时候，最多人告诉我的是：哎，你不知道我有多忙。我只有那一点点时间 ，self care 对我来说太奢侈了，或是我就是没有时间做。当孩子很小的时候，若要达到每天冥想30分钟、不被打扰的自我照顾，可能就会有一些困难。这时候，我们的期待可能会需要跟随着我们生命的不同阶段。而有所改变，我们的期待要跟着不一样。但我想要问问，如果你现在有三个孩子，不管有多少时间，你就会把时间分成三份，每个孩子都分一些。即使小一点的孩子会需要比较多的时间，可能不会完全公平的分配，但我们不至于就告诉最大的孩子说：“哎、欸，你最大。”你最不需要我，所以完全不理你。你有多少时间，你会按照孩子的数量来分配时间。所以，请你把你自己当成家里的另一个孩子。你自己这个孩子很容易被忽略，因为他不像你其他的孩子会吵会闹还会哭。如果你像我一样的话，通常你自己这个孩子。他都是那个默默被牺牲的、被妥协的，不知不觉就忘了他的存在，或是觉得不在意他，好像也没有太大的关系。但是看见家中你自己的这个孩子是你的责任，请用照顾其他孩子相同的精神来照顾你自己这个孩子。最后，自我照顾你的情绪和未来。首先，我要和你讲讲你的情绪为什么需要自我照顾，为什么也是 self care 的一部分呢？要记得，你平常常常出现的这几个情情绪，决定了你的生活品质。如果你常常生气或焦虑，即使你有多么好的物质生活，你可能也会觉得自己过得不大好。所以，要让自己过得好，很大一部部分取决于你平常所经历的情绪。而你的情绪不来自于你的孩子、你的配偶、你的家乱不乱，你有没有煮晚餐，或者是和你的朋友关系如何？你的情绪来自于你对这件事情的诠释。家里乱不乱？在过去，譬如说你读大学的时候，你有室友的时候。你的房间乱，并不会造成你这么大的情绪困扰，但现在让你烦躁，是因为你还放上了更深层的意义，像是把自己的一部分价值寄托在有没有把家里整理干净。过去你有室友嘛，所以家里的整理，哦，你房子的整理，好像是一个分担的责任。但现在好像是完全自己的责任，甚至有些妈妈又会再加上我都没有把孩子教好，或是孩子都不听我的话，不会自己收东西的挫折感，所以看到家里乱才会有这么多的烦躁感。如果我们一直认为是小孩、配偶让你有这么多负面情绪的话，那么。我唯一要感受好的方法，就是不断地去掌控他们、控制他们，这就会变成一个无限负面情绪的循环。要控制你的小孩真的太难了，我连一个一两岁的孩子都无法控制，更别提要控制你的配偶。我在这边不是说不要教孩子不要沟通，而我要指出的是。唯一把你情绪的主控权拿回来的方法，是去选择你的想法、你的诠释，这才是让你感到更有力量的方法。我觉得这是更深层的自我照顾。很多人以为我这样说是在讲转念，但其实你会这样诠释是有它的原因的。我们要先去理解这些诠释的存在，再决定。要不要把它放掉，或是找专业的心理、智商、生活教练来谈谈，也都是一个可以帮助自我照顾情绪的方法。最后，自我照顾也包括照顾到自己的未来。像我现在就很想吃一条巧克力，情人节大家发送的巧克力，现在在我们家的冰箱上面，我很想要吃，但我也知道未来的我会后悔现在吃，偶尔吃一条巧克力没有关系，但是现在已经十点多了，这么晚的晚上，我知道我吃了一定会后悔，照顾自己的未来。也代表让自己花点时间去和未来的自己建立关系，去做一点梦。你的未来和你过去没有关系。很多时候，我们会看着自己的过去当参考点，来想着未来会如何。未来常常就这样被过去牵绊着。但我想要讲的是。你可以为你的未来创造出很多可能性，这些都和过去没有关系，甚至过去没有做过的、没有想过的，都有可能可以发生。所以，好好的从未来看自己，你真的、真的、真的很希望什么事情会发生？不要因为它从来没有发生过，就阻断了这样的可能性。我邀请你定期的去思考，这样会带给你很多的希望。照顾未来的自己，还自我照顾到自己的梦想。今天和你分享了照顾自己有哪些形式，和为什么我们一直无法照顾自己，它背后的信念有哪些？那我们又要怎么去解决呢？要怎么照顾自己的情绪和自我照顾未来？我相信每个人都有需求，照顾自己的需求是再自然不过了。当我们花时间、花精力在自我照顾的时候，我们其实也同时在当一个榜样，在教孩子怎么照顾自己，看重自己的需要。你能给孩子最好的礼物是善待你自己，照顾你的身体、你的生活、你的情绪和你的未来。你知道未来你的孩子可以过得很好，因为他不需要别人，像是他的朋友、他的配偶、他的家人来照顾他，因为他已经向你学会了怎么照顾自己。以上就是这周的内容。如果你喜欢这集的内容，邀请你帮我上 Apple Podcast 给我五星评分，给我一些回馈，或是和你的亲朋好友分享。那么我们下次再见喽，拜拜。